0: Hallo ihr Lieben, bevor die neue Folge anfängt, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir mal wieder zu nachtschlafender Zeit aufgenommen, weil der Basti gerade durchgehend von einem Tanztraining ins nächste stolpert. Und da der Herr Bielendorfer, ähm, ja, wie soll ich das nett ausdrücken, ähm, sagen wir technisch unbegabt ist, kam es dazu, dass die Aufnahme bei ihm häufiger abgebrochen ist. Was wiederum dazu führte, dass der Volltrottel einen Teil dieser Folge nicht mit dem 300-Euro-Mikrofon aufgenommen hat, das auf seinem Schreibtisch steht, sondern mit dem internen Laptop-Mikrofon. Leider fehlte die Zeit, die Folge nochmal neu aufzunehmen, weil der Herr Bielendorfer, wie gesagt, sich beim Tanzen quälen muss. Es ist aber nur ganz kurz. Ich glaube, es sind so grob 10 Minuten irgendwo in der Mitte der Folge. Korrigiere 15 Minuten. Danach ist die Aufnahme wieder abgebrochen und er hat unbeabsichtigt wieder mit seinem guten Mikrofon aufgenommen. Also nehmt es uns nicht übel, ähm, im schlimmsten Fall schlagt den Basti. Ähm, es sind wie gesagt nur 15 Minuten. Ähm, viel Spaß bei der Folge und äh, wir geloben Besserung.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? lache niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alliteration am Arisch ohne Pornodialoge, denn wir haben gedacht, solange der Herr Bielendorfer noch durchs deutsche Fernsehen tanzt, kriegt eh niemand einen hoch, also können wir das mit dem Pornodialog <lacht> auch lassen.
1: Okay, ich musste gerade lachen, eigentlich wollte ich jetzt nicht so ein bisschen angreifen aber jetzt kann ich das nicht mehr rein. Ich warte, ich mach's trotzdem. Hey Reini, oh. du was mich richtig geil macht Reini.
0: Warte mal, das hatten wir doch letztens
1: ah, schon im Dialog, ja, oder? Ja, aber <lacht> jetzt, ich mach's jetzt ohne Tour, du Arschloch. So, frag einfach.
0: Was, was, Basti, was macht dich geil?
1: Oh, mich macht Schlafen so geil, Reini, oh, oh, schlafen, schlafen. Oh. ja, ich würde so <lacht> gerne einfach mal wieder schlafen, rein. ich würde meine Augen zu machen und dann würde ich von irgendwas träumen, selbst ein Verkehrsunfall träumen, wäre schon schön, aber ich, ich kenne dieses Gefühl von Schlaf nicht mehr, ich sehe nur noch diese Russin vor mir, die sagt, du bist nicht gut, du bist nicht gut, was ist mit dir los, ich ja, mache sie mal das Wochenende, mit dann ich <lacht> die Russin steht, also ja, in weiten Fällen hat die Russin die Grenze penetriert, kann man sagen, und äh, bei mir ist es, ja, es ist eine schwierige Situation, es ist eine schwierige Situation, ich bin am Limit rein, du bist, du bist der AD Carry, wenn man das jetzt nach äh, League of Legends Begriffen benutzen würde, du bist der, der uns heute auf den Schwingen seines Humors und seiner verbalen Künste durch diese Folge führen muss, wenn ich einfach nur hier liege, schwach, geschwächt, du mich, durch, du mich einfach aus
0: dem Feuer das Rauszieht. Das hast du letzte Woche schon gesagt. Also, ich äh, weiß, aber ich liege da <lacht>
1: immer noch rein. Diese Sendung ist nicht zu Ende. Ich muss immer weitermachen. Ich habe heute zehn Stunden mit Paso Doble verbracht. Okay, ich habe zehn Stunden damit verbracht, dass wir darüber diskutieren, wie man die Hüfte verwendet, während man die linke Hand hebt und den Finger abspreizt. Okay, wie mein Blick sein muss, wie ich das beknackte Torero-Tuch zu halten habe. Es ist absolute Hölle, Reinhard. Ohne Scheiß, ey, meiner Fresse doch.
0: Tanzen. Man nennt das Tanzen. Oder ja, Anweisungen beim Brunno. So nutzlose
1: aber Fettis, wie wir beide das nicht, ja. Das ist ähnlich, ja. Da ist dann oft auch eine Osteuropäerin dabei, aber natürlich nicht so ein gutes Mädchen wie Ekart, die mir letztens erzählte, dass sie ihren ersten Kuss mit 19 Jahren bekommen hat. Kann man okay. sich gar nicht vorstellen. Fast wie du. Nee, also sagen wir mal, Ekad ist ein weniger freches Früchtchen als du, Reidi. Das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, der, der alte Fingerer von der letzten bank selbst du warst früher dran als die heiße Russe. Man kann es sich nicht vorstellen. Jedenfalls, ich habe jetzt einen Tourblock hinter mir. Ich war unterwegs. E.K. hat mich besucht in Berlin. Wir haben vor 500 Menschen in den Wühlmäusen getanzt. Es ist wirklich viel passiert. Aber ich bin ja auch einfach so ein kluger Mann. weil Ich habe sieben oh. Tage frei. Ja. Und diese sieben Tage frei benutze ich dazu, um auf Tour zu gehen. Weil ich denke, warum sollte ich überhaupt noch jemals wieder schlafen? Warum überhaupt?
0: Das ist witzig. Wenn, während wir, also wenn, wenn ihr diese Folge hier am Sonntag hört, dann äh, bin ich ähm, zwei Tage später bei den Wühlmäusen. Mit mir korrekt. Ausverkauft. Nein, rein.
1: Ja, Ach, doch. scheiße.
0: Ich dachte, du wolltest wenigstens ein paar Tickets verkaufen. Nein, nein, Himmel. nee, ist ausverkauft. Aber einen Tag später ist Leipzig. Da könnt ihr vorbeikommen.
1: <lacht> Wo tretet ihr denn in Leipzig auf? Im äh, Haus Leipzig. Haus Leipzig. Das klingt wie so eine Bierstube. Ja, das ist, ist, relativ,
0: eine... ist relativ groß. da Ich weiß gar nicht, da passen auch irgendwie 700 Leute rein oder so was ja aber alles wieder geht. es sind nur geht.
1: noch wenige, wenige Genau, Rest ganz Karten, wenige. Übrigens. Genau wie bei ganz den ganzen
0: Alliterationen am Arsch Live-Termin ist quasi auch alles ausgebucht. Alles da geht nichts mehr. Ne? Also ihr ganz jetzt, knapp.
1: Wenn ihr jetzt ganz nicht knapp. Küscht, keine Chance ja. mehr. Es ist so. Es ist wirklich ganz knapp vor Ausverkauf dementsprechend. Wenn ihr jetzt sofort, <lacht> eigentlich müsste die Aufnahme jetzt unterbrechen, sagen, <lacht> nee, hey reicht. Leipzig, ich halt die Schnauze rein <lacht> Ich wohne Güte. in Aachen, <lacht> aber ich will, äh, will Mincorrect gerne in Leipzig sehen, also buche ich mir jetzt ein Ticket für übermorgen. vielleicht
0: Vielleicht hat dich dieser Room zu gierig gemacht. Dieser, ja, diese, das dieser das Let's, Band, äh, Let's Dance Room, weißt du? Diese, äh, dieses äh, in, der Bunte, in der Bunte stehen, ob du eine Affäre mit dieser Russin hast, also mit der E-Cut. Äh, mhm. ne, und deine, deine Frau, äh, was sagt deine Frau eigentlich dazu, wenn die sowas liest?
1: Die lacht sich tot, die pisst sich ein. <lacht> also erstmal weiß sie, dass meine sexuellen Fähigkeiten gar nicht ausreichen, um zwei Ladies zu be beglücken. Und zweitens
0: es reicht für eine ich, nicht. Aber ich, ja. Für eine,
1: eine ist es schon schwierig. Fazit also, geht da nur ganz selten an und dann auch nur mit Vorbereitung. Oh Gott, das war ein Witz. <lacht> <lacht> Vergiss es. Fickt euch. Ja. Jedenfalls, nein, aber es ist, ich bin einfach, ich, also erstens, Egat hat, glaube ich, schon einen gewissen Anspruch an die Männlichkeit eines Mannes. Ich tanze einen Großteil des Tages in zu kurzen Sporthosen vor ihr rum, habe eine kleine Herrenplauze und bin so ziemlich das Unmännlichste, was ihr hier untergekommen ist. Ich gehe davon aus, sie würde eher eine gefüllte Seniorenwindel ausschlecken, als mit mir Sexualverkehr <lacht> zu haben. Aber selbst wenn sie jetzt sagen würde, sie hat irgendwie einen schwachen Tag und ihr sind die Hormone hochgekommen und sie würde mich jetzt mal gerne breitbeinig ins Gesicht bespringen, ich bin einfach nicht der Richtige dafür. Ich bin ein treues Seelchen, ich kann das nicht. Ich liebe mein es gibt diesen alten Satz, ich glaube, Gustav Heinemann hat das mal gesagt, da wurde gefragt, ob er sein Land lebt, liebt. Und er hat gesagt, ich liebe meine Frau. mein Land mag ich auch ganz gern. Ich weiß nicht mehr, ja. was der zweite Satz war, der aber er sagte zuerst mal, liebe ich meine Frau. Und äh, das ist bei mir auch so und dementsprechend stehen das einfach gar nicht zur Diskussion. Allerdings hätte ich auch, also selbst meine Managerin hat verömmelt sich darüber, dass ich der Künstler, von dem es wirklich nie geglaubt hätte, also weißt du, bei so anderen, keine Ahnung, Ross nee, Ross sind ist jetzt ein schlechtes Beispiel, äh, keine Ahnung, hier irgendwie Wayne Carpendale oder irgendwelche gut aussehenden Ficker, dass da immer irgendwelche Sachen erfunden werden, das kann man sich ja vorstellen. Aber, ja, bei aber ich mir, glaube, es reicht Bei einfach der reicht Lesbe in der, mit den langen Beinen, das glaubt doch kein Mensch. Es reicht also, einfach ausreichend
0: absurd. in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Also diese, ich sag mal so, dadurch, dass du jetzt bei Let's Dance äh, jeden Freitag da durch den Fernseher bei RTL tanzt, ähm, äh, werden Halt andere Menschen auf dich zu, äh, also auf dich aufmerksam. Ne? An dieser Stelle möchte ich diese Menschen begrüßen, die jetzt auch hier gelandet sind. Schön, wenn ihr ein paar Folgen da bleibt. Ich bin euch nicht böse, wenn er wieder geht. <lacht> muss man ja nicht. Naja, man muss es sicher. Ja, man muss es man sicher Ich äh, habe
1: jetzt das erste Mal einen Tumul erzeugt durch mein Kommen, wie die Beatles. Ich war in meiner Heimatstadt mit meinem Vater zu Ostern essen und wir konnten nicht in Ruhe essen, weil ständig jemand am Tisch stand. Unter anderem auch so völlig skurrile Sachen wie: Hallo, ich bin der Arzt, der sie auf die Welt gebracht hat. Ist das hier ein Mel Brooks-Sketch oder so? Ja, ich meine, der Arzt, der mich auf die Welt gebracht
0: hat. Ich möchte dich jetzt nicht also zu, sehr, zu sehr runterholen, ne aber an der heißen Kiste, wenn man da Wir an dem Tisch steht, ne? da, da, die Leute, die da anstehen, die stehen nicht wegen dir, die wollen auch was zu essen.
1: <lacht> die heiße Kiste. Reini, hör mal bitte auf, den, dein, 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 den Namen für deinen Zwingerclub-Keller hier zu verwenden. Na, kennst du nicht, kennst du nicht
0: mehr die Weißt du, Kiste, die ja, gab's in klar
1: kenne ich die heiße Kiste in Kratternberg, natürlich. Direkt, das war gegenüber, es gab zwei heiße Kisten. Ich kenne aber nur die, die gegenüber, da haben wir schon mal drüber gesprochen, vom, ja, ja. Äh, vom Sonnenstudio meiner Mama war. Und da habe ich mir einen heiße Kisterburger geholt. Das war ein Burger, der bestand nur aus Fleisch und Remoulade. Die ja. hätten eigentlich auch das Brötchen weglassen können. Ja, richtig. Einfach nur unten und oben ein Fleisch klopft und dann einfach sich Remoulade so Aber dran es, war, also es war so damals das so Beste, Schicht was es gab. Hatte. Ja, es war es das war das Beste, beste was es gab.
0: Mir, mir ist übrigens ähm, jetzt erst bewusst geworden, also beziehungsweise an dem Tag selbst ist mir erst bewusst geworden, dass letzten Freitag Let's Dance ja ausgefallen ist, weil K-Freitag war. Ja, ja, weil hm? Jesus gestorben
1: ist, ist, durfte Lambie nicht kommen. Das ja, war der genau. Also,
0: ne? also man, man erfindet einen Feiertag nur, damit du nicht tanzen darfst.
1: Das <lacht> ja, <lacht> das ich ist, ich, war auch bitter für mich, aber ich bin ja dann zum Arbeiten
0: gegangen. Ich, ist also die, diese, diese Regelungen an Karfreitag sind äh, vollkommen albern, oder? Das ist ein stiller ich Feiertag. Kann, also, da wird ja, nicht getanzt. Ja?
1: Also das ist ja der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Richtig, ne? Ja,
0: das soll der Tag sein, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Aber ich sag mal so, hätte Jesus mehr Beinfreiheit gehabt, hätte er auch getanzt. Also.
1: <lacht> Always stands on the bright side of life. Es ja, war also, eigentlich unfassbar, dass sie den Gag 1979, äh, 1980 gemacht haben. Monty Python hat sich vor 45 oder 42 Jahren getraut, Jesus als Kreuz zu hängen und ja. dazu Always Look on the Bright Side of Life <lacht> zu sehen. Das ist so unvorstellbar eigentlich, was für einen progressiven Humor die damals schon hatten. Ja, dieser Film ist aber auch einfach nur
0: großartig. 2000,
1: ja, aber du würdest im Jahr 2022, wenn du diesen Film uraufführen würdest, in diesem Jahr würdest du richtig Stress immer noch kriegen. Also ich finde das schon erstaunlich, dass das vor über 40 Jahren schon möglich war. Ich weiß aber auch, dass die große Probleme hatten, weil es auch Theater gab oder Filmtheater, die den nicht zeigen wollten. Das Leben des Brian, wir reden gerade über das Leben des Brian, und äh, dass, glaube ich, sogar die Beatles oder zumindest Ringo Starr oder so den Film Co oder George Harrison äh, den Film Co finanziert haben. Ähm, weil auch die Finanziatoren dieses Films schwer zu kriegen waren, weil es ging nun mal um einen, der so gesehen für Jesus gehalten wird. Ne? Oder Jesus. Mhm. Egal, jedenfalls es geht eigentlich um, im weißen Sinne, komplett verarscht in der katholischen Kirche und des kompletten Glaubenszyklus und das fand ich schon äh, sehr, sehr, sehr progressiv.
0: Ja, das ist, äh, wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, darf das Leben des Brian auch an äh, stillen Feiertagen nicht äh, öffentlich ausgestrahlt werden.
1: Was, was gibt es denn noch, noch für stille Feiertage?
0: Äh, Aschermittwoch, Totensonntag ah, äh, Alle Heiligen Allerheiligen. Ja, Allerheiligen. Allerheiligen. Mein, mein Geburtstag oh.
1: Das mochte ich immer so gerne. Da kommt man immer zu Oma gehen und eine Kerze draufstellen. Da war immer so eine gute festliche Stimmung irgendwie. Das war, ja, ich, nicht, das war so ein bisschen. Alle Heiligen war eigentlich sowas wie St. Martin des kleinen Mannes. Weißt du, du hast zwar keine Laterne in der Hand, aber ein bisschen, bisschen Feuer. So ein bisschen, bisschen so ein
0: bisschen so. Genau, kannst kannst ne, kannst die äh, die Fackeln, die vom letzten Umzug noch über sind, kannst du halt auf das Grab von Oma hauen. Ne?
1: Oh <lacht> Gott, Reinhard. Aber ich habe. Jeder Mensch hat ja so ein paar Kernerinnerungen. Und ja. eine meiner Kernerinnerungen ist zum Beispiel, dass wir an Heiligen bei meiner Oma auf dem Friedhof waren. Es war sehr kalt, weil es war ja ne, spät im Jahr, im Herbst.
0: November, um genau zu sein. Dann,
1: dann kamen wir nach Hause und äh, dann hat meine Mama irgendwas mittelmäßig Schmeckendes gekocht. Und dann habe ich das erste Mal stirb langsam zwei gesehen. Und Aha. daran erinnere ich mich frappant, weil es war ein Sonntag und am nächsten Tag musste ich in die Schule und ich konnte sonst immer nicht schlafen, weil ich die Schule so gehasst habe. Und habe dann die ganze Nacht alte Videokassetten im Keller meines Vaters geguckt und mein Vater hat es auch so heimlich zugelassen. Hat halt immer so getan, als wäre er es nicht mitkriegen würde, weil er mir halt nicht antun wollte, ins Bett zu gehen, wenn ich nicht pennen kann. So. Und ich habe mich ja. dann fürchterlich gefoltert. Und daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. An diesen Abend.
0: Aber ist das nicht eher ein Weihnachtsfilm, Die Hard?
1: Alles an die Hard. Ja, es wird immer behauptet, Die Hard wäre ein Weihnachtsfilm, zumindest eins und zwei weil sie um die Weihnachtszeit herum spielen, aber das ist auch mal so ein bisschen. Die werden alles auch immer, also. die, die
0: laufen auch jedes Jahr zu Weihnachten. Ja, es gibt auch
1: Diskussionen darüber, ob Die Hard 1 jetzt wirklich ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Ja, man kann ihn als Weihnachtsfilm begreifen, aber am Ende spielt natürlich Festlichkeit keine ja, Rolle. Der ja, kleine ja, Lord ja. wird ja, aber der kleine Lord wird ja auch als Weihnachtsfilm hab genommen, ich nie den ich übrigens letztes Jahr habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen. Absolut unerträgliche, sülzige, fürchterliche Kackscheiße. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist erstens, dass Alec Guinness, also Obi-Wan Kenobi, ein genialer Schauspieler war und auch bleibt. Und dass der kleine Lord heute einer der, Vor der, kleine Lord heute einer der Vorsitzenden der NAA ist. Herbst und letztens <lacht> noch, äh, ja, kein Scheiß. der Schauspieler <lacht> ist komplett abgedreht, hat sie nicht mehr alle, es gibt irgendwie tausend Fotos mit einem Stummgewehr in der Hand und äh, der ist auch Verschwörungstheoretiker, also Adenochrom und so. Und wo wir gerade da sind, oh, einer ja. unserer absoluten Lieblingsmusiker dieser Weg wird kein leichter sein, hat zurückgerudert. Keine ja. Ahnung, er hat irgendwie auf seine CD-Verkäufe oder seine Spotify-Streams geguckt und er hat gedacht, zu nee, gekauft nee, nee, sein nee, ist gar nicht so eine gute Idee. Der,
0: der, der schönste Tweet, den ich dazu gesehen habe, war, ähm, die Also die Corona-Maßnahmen werden ja langsam alle wieder zurückgenommen ne? und man kann wieder eine Deutschland-Tour machen.
1: <lacht> naja, also genau. man kann so wieder eine Deutschlandtour machen und dann ist es natürlich besser, wenn die Leute auch kommen, seien wir ehrlich. Ne? Ich, also
0: ich, ich hoffe ja, dass die Konsequenz davon jetzt nicht ist, dass die Musik von dem wieder gespielt wird ich ertrage <lacht> das, das. Mal ohne Scheiß, ich ertrage das nicht das ist, also das ist so ein Rumgejammer ne? also, ist, also von vorne bis hinten scheiße, man mag Respekt vor diesem musikalischen Werk haben, es ist aber nicht meins man kann auch äh, Respekt yeah. vor dem musikalischen Werk von Roy Black haben. Das würde ich mir eher anhören als Xavier Naidu.
1: Ja, wir wollen jetzt mal nicht unfair werden. Also, erstens. Ja. Ähm, er ist ein guter Sänger. Das muss man einfach sagen. Der Mann hat eine gute, wiedererkennbare Stimme. Er hat auch ein paar Songs gemacht, die zumindest einen Ohrwurmcharakter haben oder die man kennt wie dieser Weg wird kein leichter sein.
0: Ne, das muss man ja, der, der ist aber auch nur, man wenn man es für jeden Scheiß benutzen kann. Rainer, <lacht> Immer wenn kacke kannst den du Mund sagen, dieser ich. Weg wird kein leichter sein. Ne?
1: Das ist vielleicht teilweise also richtig. Trotzdem muss man sagen, dass er durchaus auch, ja, wie soll ich das denn jetzt formulieren? Er hat auf jeden Fall ein paar, ein paar, ein paar gute Sachen aufgenommen, wenn man solche Musik mag, er hat eine gute Stimme, mhm. alles in Ordnung. Dann ist er halt ein bisschen abgedreht und ich finde, das muss man auch, den Leuten ähm, irgendwie zu Wegschicken oder vorwegschicken, wenn jemand sich entschuldigt, muss man, finde ich, auch die Größe haben zu sagen, okay, da hat jemand was eingesehen. Ja, klar. Ob dem klar. wirklich so ist, können wir ja eh nicht abgeschließend beurteilen. Ähm, ich ich habe schon oft aus, aus verschiedenen Quellen gehört, dass Xavier Naidu definitiv gerne mal ordentlich einen durchzieht, sag mal vorsichtig. Und vielleicht hat er halt auch, also ich meine, weißt du, Leute auf Gras, und kriegen ja auch mal eine Psychose und sind ein bisschen empfänglicher äh, man, für Shit.
0: Ich würde sagen, man muss jetzt nach diesem Zurückrudern einfach mal gucken, äh, oder nein, Zurückrudern ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht eher so eine ne, Entschuldigen ist vielleicht, ähm, also das hat mehrere Aspekte, ne? das kann zum einen äh, ein Signal auch sein oder eine Möglichkeit aufzeigen für Leute, die sich auch in Verschwörungserzählungen verrannt haben, aber schon erkannt haben, dass sie ne, da auf der falschen Spur sind. Sie sich aber nicht trauen, sich davon abzuwenden, weil halt ihr komplettes soziales Umfeld damit drin hängt. Ja, das ja, darf also, man ja auch
1: nicht vergessen. Diese Leute sind ja in der Bubble. Und ja. ab dem Moment, ähnlich wie bei einer Sekte auch, ne, also sagen wir Scientology oder so, ab dem Moment, wo du dich abwendest von dieser Bubble, bricht dein gesamtes soziales Umfeld, ja. die Menschen, die dich bestätigt haben, die Menschen, die deine Gedanken unterstützt haben, bricht in sich zusammen. Ja, das soll als und ob aus ich der ich eine
0: gruppe raus. Gehst. Genau, das, ne?
1: was dir ja auch zweimal passiert ist, ja, Lauf. Yeah, ne? yeah. Auf einmal hast du diese, diese Peer Group, die du hattest, nicht mehr. Und nicht nur, dass diese Leute dir da nicht mehr nah sind, im Zweifel verachten sie sich sogar. Menschen, ja. die du, mit denen du befreundet warst. Und ja,
0: das ist schwierig, da, tatsächlich. Also, wenn, wenn das ernst gemeint ist und man muss halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, dann äh, Respekt davor, dass er, dass er das hinbekommen hat. Ne? Aber erst mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wusstest du, dass äh, ein äh, Album von, ähm, von Seven Nadu Telegram hieß? Also, tel nein, Telegram für X heißt es genau genommen. Telegram
1: für X? Nee, das muss ich ist nicht sagen.
0: Sein dritte, drittes Solo-Album heißt Telegram für X.
1: Ja, gut, ich meine, ja. also, ja, also ja, okay. hat er ja schon mal gut angespoilert. Das bringt mich zu meinem nächsten perfekter Themenübergang rein. Ja, ich bitte. habe gerade eine Doku geschaut über jemanden, der sein wahres Ich auch immer angeteasert hat, aber irgendwie haben die Leute immer nur gelacht. Und ähm, es geht um die Doku über Jimmy Savile, den, äh, sehen wir es mal, den englischen Thomas Gottschalk, kann man das so sagen? Also, er war auf jeden Fall ein. BBC-Moderator, der schon in den 60er Jahren, ehemaliger Bergmann, in den 60er Jahren durch seine besondere Exzentrik, also er trug ja. immer so Jumpsuits in verschiedenen Farben, ganz langes, äh, auffällig getupiertes, blondes Haar und so. Also ein bisschen wirklich wie Thomas Gottschalk, ne, mit dieser aufwendigen Kleidung zum Beispiel. Und äh, Jimmy Savile ist schon in den 60er Jahren bekannt geworden, da hat es wirklich bis zu seinem Tod 2012 geschafft, in den in UK immer und immer bekannter zu werden. Also wirklich so einer der, der bekanntesten Prominenten des Landes zu sein. Und wie dann einen Monat nach seinem Tod final rauskam, auch der schlimmste Sexualstraftäter, den die, der UK jemals hatte. What? Also er hat nicht irgendwie fünf oder zehn, sondern es wird vermutet 500 bis 1000 Kinder missbraucht. Was? Und ein unfassbares ein unfassbares Netzwerk an Mitwissern und, und, und äh, sagen wir, Beschützern bei der Polizei und Fans und so aufgebaut, mit denen er es geschafft hat, seine Entdeckung über viele, viele, viele Jahre zu verhindern. Und äh, das ist wirklich unglaublich. Also im Moment gibt es eine Jimmy Savile, äh, äh, English Horror Story heißt es, ist vor kurzem erst erschienen. Und er ist einer der größten Missbraucher in der englischen Geschichte gewesen, es ist absolut unfassbar, also der Typ hat ähm, in den 60er Jahren angefangen zum Beispiel Top of the Pops, das erfolgreichste englische Format in diesem Bereich zu mhm. moderieren oder unglaublich bekannt dort gewesen und hat sich immer wahnsinnig für Charity-Work engagiert. Also hat zum Beispiel im Krankenhaus gearbeitet als Träger, um, um Baren zu tragen. Er hat in einem Mädchenheim gearbeitet als Betreuer. Ah. Und ja, yeah. ah. und die Hinweise, die Hinweise waren dutzendfach da und trotzdem ist bis zu seinem Tod, wo er mit 85 friedlich eingeschlafen ist, komplett nichts, aber auch gar nichts davon rausgekommen. Krass. Und es ist wirklich, also da wird hier anders, das muss man einfach mal sagen. Ich, ähm, ich habe ihn gerade mal, ist unglaublich.
0: ich, ich habe ihn gerade mal gegoogelt, also die Wikipedia-Seite habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber ich wollte mal wissen, wie der aussieht, weil in der Wikipedia ist nur ein Bild von ihm von 2006, da sieht er halt irgendwie, weiß ich nicht, aus wie, also mit der Brille, die er da auf hat, so eine rote Nickelbrille, so ein bisschen wie John Lennon, der zu alt geworden ist, ähm. Aber wenn man den dann mal googelt, also ich wollte mal wissen, wie der in jüngeren Jahren aussah: äh, Prince Adam. Werbung. Ja, Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende. Das Einzige, also wirklich ganz hart, äh, so Prince Adam äh, von Masters of the Universe. Äh, krass. Bisschen He-Man-mäßig, ja. Bisschen he, -mäßig, ja, ja, ein bisschen genau. he -mäßig, genau.
1: Aber halt einfach, also soll jetzt gar nicht abwerten klingen, ein alter Pedo. Und das Schlimme daran ist, ähm, wie viele Jahrzehnte es funktioniert hat und wie viele Jahrzehnte lang der Leute mundtot gemacht hat und wo wir da gerade waren, warum ich dazu passiert. kam. Also es ist, gar ist nichts, nichts, aber auch gar nicht. Es gab eine Ermittlung im Jahr 2007, die auch versickert ist, weil er in seiner Heimatstadt Leeds, ähm, wo er so der bekannteste Bürger der Stadt war, unter anderem ähm, gute Freunde bei der Polizei hatte, die immer mhm. alles gedeckt haben, die immer morgens, äh, freitags morgens bei ihm zum Kaffee waren. Und immer, wenn diese Vorwürfe gegen ihn aufkamen, ähm, ja, ist das dann nach kurzer Zeit wieder unter den Tisch gefallen.
0: Oh, hier, steht, äh, hier, hier in der Wikipedia stehen noch ein paar Mythen äh, über ihn äh, und ob sie wahr sind oder nicht. Ich lese mal nur die vor, die wahr sind. Äh, er nahm an mehr als 200 Marathon, äh, Marathonläufen teil, zuletzt mit 78. Mhm. Äh, er war Ringkämpfer, stimmt. Von 100 Kämpfen gewann er sieben er ähm,
1: hat ein völlig irres Leben geführt ja. und das, nach,
0: das, das, jetzt, das hier ist das härteste, nach dem Tod seiner Mutter hielt er bei ihrem Leichnam fünf Tage lang Wache in der gemeinsamen Wohnung genau,
1: ja das hat er auch gemacht
0: okay ich weiß nicht, also, ist, das, ist das normal in, äh, in England? ja, also das
1: offene Aufbahn und Wache fünf Tage? Durchaus ja, okay, in vielen Kulturen. Okay. fünf Tage? ja, ja also, sagen wir es mal so bei dem Typen war das definitiv nicht das creepyste das kann ich dir aber sagen und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man das genau Also du sitzt einfach da die ganze Zeit und denkst so, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass es niemand hinterfragt hat. Ähm, das ist ein Typ, der äh, das selber angeteasert hat und zwar in so ziemlich jedem Interview. Also am Anfang hat man immer noch so, das so ein bisschen belächelt, dass er halt so Sachen sagte auf, äh, wie soll man sagen, Jimmy, was sind denn deine Hobbys? Und er dann sagte, ja, Joggen, Fahrradfahren und Frauen in meinem Keller gefangen halten. Und die, Leute, <lacht> ne und so, äh. Äh, wer antwortet sowas? Also selbst als Scherz nicht mal. Ne? Und irgendwie, ich bin gerade wieder mal auf der Jagd nach jungen Dingern. Ähm, äh, äh, ich, äh, spätestens am Donnerstag kommt die Vorladung, dann ist mein ganzes Leben vorbei. Also immer solche Dinge, wo du sagtest, das ist auch keine normale Antwort auf keine Frage. Und ähm, völlig fassungslos. Also der Typ hat es. Er hat auch über seine, also er hat selber der Sun ein Interview gegeben, wo er sich als, als raffinierten Trickser äh, bezeichnet hat, der in seinem Leben immer wieder, sagen wir, Menschen für seine Vorteile genutzt hat. Und er wurde immer gefragt, warum er noch Junggeselle ist. Und dann hat er irgendwie gesagt, weil die Mädels können ihm nicht jung genug sein, dem Alter kann man sie ja noch nicht heiraten und so und denkt so, wow, also. Mehr Hinweise wären wirklich nur gewesen, irgendwie er zeigt auf einer eine PowerPoint-Präsentation, wie er Kinder missbraucht. Ja. Und trotzdem ist nichts passiert. Äh, wie, und äh,
0: wie, wie heißt die Doku und wo kann man sie sehen?
1: Jimmy Savile auf Netflix. Jimmy Savile, oder S-A-V-I-L-E. Äh, äh, English Horror Story. Äh, ich hab's gerade A, A British, British Horror Story. Genau, British British Horror. Horror Story. Ja. Und Wirklich, du sitzt die ganze Zeit da mit offenem Mund und denkst so, es kann doch nicht wahr sein. Und der Typ ist friedlich selig nach 85 Jahren des Kettenrauchens von Zigarren zu Hause eingepennt oder gestorben. Ja. Und es ähm, ist, ist unter kompletten Staatsehren bestattet worden. Die königliche Familie war anwesend. Er war wirklich wie ein Nationalheld beerdigt. 3000 Leute, die zu seinem Sarg gekommen sind, um sich zu verabschieden. Der war Ritter, er hat einen riesigen, ne? Er war Ritter, Erst von Margaret Thatcher persönlich äh, mehrmals, hat Margaret Thatcher persönlich die Königsfamilie dazu aufgefordert, ihn vom OBE, also Officer of British Empire zum Ritter, zum, äh, zum Sir zu machen. Die höchste Ehre, die du überhaupt haben kannst als Engländer. Also er hat wirklich alles in seinem Leben bekommen, was man sich vorstellen kann. Und dann kurz nach seinem Tod kamen die ganzen Stimmen, die immer da waren, die aber immer ignoriert wurden, in so einer Massivität, also die ganzen Kinder von damals, die jetzt Erwachsene waren, die sich nie getraut haben, was gegen diesen mächtigen Mann zu machen, kamen dann plötzlich raus und das kann man sich nicht vorstellen, wie viele, erstmal wie viele Opfer und ähm, wie, wie, äh, aber das dann ist seine ganze, also seine ganze Fassade ist dann, also sein Grabstein wurde abgerissen, ja, das, das, müssen doch,
0: das müssen doch die Arbeitgeber, also die BBC, wo der gearbeitet hat, das kann doch nicht komplett ja, unterm Radar gelaufen sein. Doch, also das da sind,
1: sind, danach dann Köpfe gerollt von Leuten, die ihn gedeckt haben, von ja, die ja, Showproduzenten, ja, das, die ihn das, gedeckt das, haben. Das meine
0: ich ja, also den muss ja jemand gedeckt haben dabei. Genau,
1: das, den, hat, den hat, man auch gedeckt. Das wurde halt immer so weggelächelt, der exzentrische Jimmy. Und der hat sich, und was das Allerkränkste daran ist, ist halt, er war nicht nur irgendein Wettermoderator, der pädophil war, sondern er hat ganz bewusst auch im Fernsehen, er hat 30 Jahre lang die erfolgreichste Kindersendung im englischen Fernsehen gemacht, Jimmy Will Fix It, wo englische Kinder Briefe hinschreiben konnten, im Deutschen gab es das auch mal eine kurze Zeit, war aber hier nicht annähernd so erfolgreich, da hieß es glaube ich wünsch dir was, da ah, konntest du halt hinschreiben, äh. lieber Jimmy, ich wollte schon immer mal mit dem Weihnachtsmann irgendwie an der Arktis mit Schildenhunden fahren und dann hat er das halt klar gemacht, also auf Deutsch sein Team hat das klar gemacht, er ist da hingereist, hat den Wohltäter gegeben, die Kinder sind ausgerastet und danach hat er sich teilweise an den vergangen, an den Teilnehmern seiner eigenen Show. Wie hieß
0: das? Wie hieß denn das Ding in Deutschland? Das kenne ich auch noch. Ich
1: glaube, es war Wünscht dir was,
0: oder? Ja, wer hat das denn moderiert? Wünscht dir was? Das das wünscht ihr was? Nee, nee, war irgendwie Michael Schanze oder so? Der oder? hat
1: Kinderquatsch mit Michael moderiert, ne? Ich also, ah. weiß nicht, Wünscht dir was. Aber hat der,
0: hat Michael, ich weiß es nicht mehr.
1: Wünscht dir was? Lied von den Toten Hosen. Hast Michael Schanze lebt noch. Wow. Ja, klar, ist hm. ziemlich kräftig geworden. Warum? Wow, der ist irgendwie 74 oder so. Der ist von ähm, 47,
0: der Gute. Ja,
1: wie ich gerade sagte, ja. 74. Ähm, der ist, blablabla. Wünscht dir was für eine Unterhaltungssende des Fernsehens der DDR, die sonst um 16 Uhr für eine Stunde ausgestrahlt wurde? Okay, das hätte ich mir jetzt. Okay, das gab es in der Form nicht im deutschen Fernsehen, sondern nur in der DDR. Wusste ich jetzt auch nicht. Okay. Es gab hm. mal eine TV-Serie, steht hier. Lass mal kurz gucken. Ja, das war auch für mich einerseits Fernsehshow. Warte mal ganz kurz. Äh, doch, es gab eine deutsche. Fernsehshow namens, wünsch dir was. Moderiert ah. von Dietmar Schönherr, dem, äh, dem Hauptpiloten des Raumschiffs, wie hieß es denn nochmal? Mein Gott. Der erste deutsche Sci-Fi-Serie in den 60 Raumpatrouille 60ern. Orion.
0: Raumpatrouille
1: Orion, der oh, wunderbare hast, Dietmar hast, Schönherr. Hast du
0: das mal gesehen?
1: Ich habe das mal gesehen, dass, äh, was war das nochmal? Ich glaube, dass das der Gashebel war ein Bügeleisen. Also so ja, richtig. also,
0: also, wenn du dir das anguckst, man muss halt, man muss halt in im Hinterkopf halten, wann das erschienen ist. Das waren die 60er und dafür war das schon sehr progressiv. Aber die, also die, ähm, ich sag mal so, die Ausstattung des Studios war halt wirklich so, oh mein Gott. Ne? Ähm, man kann sich das ruhig mal geben, ist von 1966, es gibt sieben Episoden in Summe. Ist das so wenig? Ja, ja. Das Mehr gab's sieben. davon nicht? Nein.
1: Wow, okay. Das Mehr gab's nicht. nicht.
0: Sieben Episoden. Das... Äh ja, aber ein schönes Ding. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also die ich. habe gedacht, muss man, da
1: der jetzt wenigstens drei, vier Staffeln von. Nee, mir nee, geben.
0: nee, nee, da gab es relativ wenig von. Muss man sich, also kann man sich auch ehrlich gesagt nur geben, wenn man es im historischen Kontext sieht und mit einem Augenzwinkern. Das ist äh, ja Einschaltquoten von 56 Prozent, das schafft heute nur noch Wetten das.
1: Ja, gut, bei zwei Sendern, ne? Das <lacht> ja. darf man nicht vergessen. Also, ich glaube, das höchste, die höchste Einschaltquote, die in Deutschland je gemessen wurde, war der Halstuchmörder mit über 65 Prozent oder so. Was, was war das ja, denn? Ja. Das war ein deutscher Krimi, sowas, so Oscar, nicht Oscar Wallace, aber sowas Oscar Wallace-artiges, so ein Fortsetzungskrimi, so mit drei, vier Folgen. Und dann hat ganz Deutschland hat gerätselt, wer ist der Halstuchmörder? Ah. ich glaube, die Bild oder so hat es gespoilert.
0: Ich habe gerade äh, in der Wikipedia mal geguckt. Ähm, die, äh, den Rekord hält aber Fußball. Ähm, Fußball? Bisherigen Rekord an für Zuschauerzahlen in Deutschland. Aber ah, Moment, das sind Zuschauerzahlen, das ist die Frage, ob das die Quote ist. 13. Juli 2014 die ARD bei Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien. Äh, 34,6 Millionen Menschen. Äh, durch eine gesamte Sendzeit, was in der Zielgruppe Z3 Plus, ein Marktanteil von 86,3% entsprach.
1: Oh, 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 oh. <lacht> Stell dir mal vor, du hast eine Show, die dagegen läuft. Die, erst, ja. die Erstausstrahlung deiner eigenen Show. Ey, da, da, Dann warst da, da, du in dem Moment schon, eigentlich ist es vorbei.
0: Da, da weißt du aber auch, ne, wenn irgendwie, äh, wenn gerade die Live-Übertragung von Deutsch, also Fußball-WM Deutschland gegen Argentinien ist, da musst du auch keine Hose anziehen, wenn du die Tagesschau moderierst. <lacht> das, wobei, die ja immer, <lacht> wobei die ja immer dazwischen, äh, dazwischen ist, ne? Ja, also zwischen das, das
1: stimmt. Da sehen dich auf jeden Fall eine Menge Menschen in dem Moment. Ja, das stimmt. Aber wirklich das von stimmt. mir nochmal kurz die Empfehlung, schaut euch diese Doku an, wenn ihr mal keinen Kuschelabend haben wollt, weil dieser Typ ist wirklich creepy as fuck und wenn es eine Hölle gibt, dann wünsche ich ihm, dass er da gelandet ist, weil der Gedanke, dass dieses Dreckschwein für das, was getan hat, also wirklich auch behinderte Kinder missbraucht und wie der, also Du musst dir vorstellen, der hat alles gemacht, um diese Fassade aufrechtzuerhalten. Der war der größte Spendensammler der englischen Geschichte. Der hat so Marathonläufe für Spenden für Kinder gemacht. Der hat in mehreren Kinderheimen ausgeholfen, hat da Räume gespendet, wow. äh, Häuser gespendet etc. Und nur um diese Fassade aufrechtzuerhalten, damit er der gute Jimmy ist. Und Also, Krass. beispiellos, wirklich Krass. beispiellos.
0: Das, wie gesagt, mir sagte der Name überhaupt nichts. Also ja,
1: der ist halt auch in Deutschland wirklich nicht, nicht bekannt. Nicht ne? das, das ist aber ist auch so wie ein wie Gottschalk in England nicht bekannt. Ja, ja, ist, ne? das, das ist
0: krass, ne? So nationale äh, nationale Berühmtheiten, äh, wie, also ne, eine Landesgrenze weiter, am besten noch wenn sich die Sprache ändert, kennt die keine Sau mehr. Das ist Wahnsinn. Also das muss auch komisch sein, also das wird dir ja, also ich weiß nicht, wie oft du jetzt in Deutschland Mir erkannt wirst, wenn du, so. wenn du irgendwie unterwegs bist, aber wenn du dann mal, was weiß ich, nach Belgien fährst oder in die Niederlande nur, das reicht wahrscheinlich schon, dass dich keine Sau mehr erkennt.
1: Ja, obwohl, es gibt ja überall Touristen, also das Absurde, ist, ja. das habe ich glaube ich schon mal erzählt, auf der Schildkröteninsel der Seychellen, das war auch total irre, wenn man auf einer Insel, auf der nur riesige Schildkröten leben und auf einmal stürzte ein... Ein Bach aus Wasser über uns, sowas habe ich noch nie gesehen, Es war wirklich, als wenn es ein Fluss regnen würde und äh, ich sagte zu, zu meiner Frau so, ey, ich hatte so eine teure äh, Spielreflexkamera aber ich sage, ey, wir brauchen irgendwas, wo ich das hintun kann, weil wir waren schon klatschnass, es gab nichts zum Unterstellen, äh, die Palmen reichten überhaupt nicht aus, es gab kein Haus, kein gar nichts und dann sage ich zu ihr, ey, wir brauchen irgendwas, eine Plastiktüte oder so. Und ich drehe mich so um und neben uns steht so ein Pärchen, guckt mich an und sagt bist du nicht Basti Bielendorfer? Ich sage, ja, habt ihr nicht eine Plastiktüte? Und die hatten wirklich eine und haben uns die geliehen in dem Moment. Also es passiert schon, aber natürlich sinkt mein Bekanntheitsgrad hinter der Grenze gern null, das ist mir schon bewusst. Ja, ja, das, und, äh, ähm,
0: das Absurdeste, was mir in der Hinsicht passiert ist, war auf unserer Hochzeitsreise in New York im Naturkundemuseum, als mich Leute angesprochen haben, so, ja hier, wir hören deinen Podcast der ist doch voll süß. Ja, super, war super super lieb und super nett und freut einen dann ja auch irgendwie so, ne so absurd am anderen Ende der Welt und plötzlich äh, triffst du da Menschen, die die den Podcast hören oder so.
1: Ist ja völlig Ä irre, ne?
0: Ja, ähm, wo wir äh, gerade kurz bei Orion waren, ich habe hier seit Ewigkeiten auf meiner Themenliste äh, eine, äh, eine Frage stehen, die wir per Mail bekommen haben, äh, die ich super interessant finde, und zwar äh, die Frage, woran machen wir fest, ob eine Serie schlecht gealtert ist?
1: Wow, das ist das ist eine Frage, die die Hörer gestellt haben oder ja. die du dich gefragt hast. Nee, nee, nee,
0: die, die hat uns äh, vor Ewigkeiten mal ein Hörer per äh, E-Mail e geschrieben oder einen Hörer also Ich Hörer, würde erst sagen
1: natürlich, wenn die, wenn die Serie einen hohen technischen Anspruch hat. Nehmen wir jetzt Night Rider zum Beispiel oder sowas. Ne? Also Serien, die in ihrer Zeit, als sie gezeigt wurden Technologie -tech. gezeigt haben, ja. Hightech waren, genau. Ne? Es gab ja auch hier Airwolf oder was weiß ich. Oh, ja. Oder alles mögliche, was so in Richtung wo Technik zu sehen war. Aber, aber ähm, Ich aber, glaube, das aber altert auch Technik, generell schlecht.
0: Aber auch Technik, die nicht zu weit in der Zukunft ist. Weil sowas wie zum Beispiel Star Trek, was ja Technik hat, was irgendwie äh, ein paar hundert Jahre zu ist Aber das ist ja fiktive spüren. Technik. Ja, ne? ja, genau. das, ja, aber Knight Rider ist auch fiktive Technik.
1: Zu der Zeit, ja, aber, aber äh, wenn man äh. so möchte, Near, Near Fiction, nicht ja, Science ja, Fiction. Ja, so, ne?
0: ja, 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 genau. Also, das, das meinte ich ja. Also, irgendwie Technik, die nicht zu weit weg ist von dem, was man schon hat, sondern so ein bisschen mehr. Das altert sehr, sehr schlecht. Ja?
1: Das, das altert super schlecht. Ähm. Dann würde ich sagen natürlich Humor ist auch eine Frage. Also es gibt einfach nur sehr wenige Sachen, deren Humor nicht altert. Monty Python ist zum Beispiel ein perfektes ja. Beispiel. Ja. Wenn man das, das jetzt nicht man als sich Serie, aber auch als Film
0: sieht, kann man sich das, immer ja, angucken, Geht immer. Man
1: muss sich mal vorstellen: Teile der Crew sind tot mittlerweile. Graham Chapman, der damals den Brian gespielt hat, der ist schon 1985 gestorben. Ne? Also der, der, die Hauptfigur gespielt hat bei Das ja. Lebens Brian. Ähm, das sind alles uralte Männer mittlerweile. Und die sind ja nochmal auf Tour gegangen und haben ihre alten Sketcher nochmal gespielt und haben alles ausverkauft, weil der Humor ähnlich wie Loriot zeitlos ist. Er ja, funktioniert genau, das, noch.
0: das funktioniert.
1: Aber, ähm, und sowas wie Alf zum Beispiel, jetzt für mich Beispiel, oh, funktioniert ja. überhaupt nicht mehr. Ja, das also,
0: ging mir aus. Also ich habe mir irgendwann, äh, also es ist ja so schön, dass in unserer Zeit jetzt die ganzen Serien, Filme und irgendwo, also nein, vor allem Serien unserer Jugend, sind ja irgendwie wieder verfügbar, ne? weil sie irgendwo auf DVD rauskommen oder jetzt bei irgendeinem streaming landen oder so. Ähm, und sowas wie Alf ist, richtig schlecht, ähm, ja, ist eine, richtig schlecht gealtert. Eine schrecklich nette Familie hat teilweise noch, also manche Folgen davon sehe ich noch ganz gerne, weil die so einen Kultcharakter haben und ich die als Kind und so schon toll Und weil fand. die so
1: kompromisslos
0: waren. Ja, ne? genau. genau aber Kann man sich aber auch nicht alles von geben. Also davon guckst du so ein, zwei Folgen, dann reicht's aber auch. Ne? Ähm <lacht> Ja, Ich weiß. Ich also, denke
1: gerade drüber nach, was gibt es denn für Serien, die richtig, richtig schlecht gealtert sind, also so richtig, die du dir gar nicht mehr angucken kannst.
0: Ähm, ich finde, ja, wobei, nee, Night Rider geht auch noch, weil es Kindheitserinnerung ist, das, also von der Story her und so, alles super schlimm, aber kann man sich zumindest noch ein, zwei Folgen von geben, ähm, ich habe letztens mit, äh, mit äh, also mit meiner Frau zusammen Friends mal ein, zwei Folgen geguckt, also ist jetzt auch schon ein bisschen her, Ah, ist schwierig. Friends ist schwierig. Ich muss sagen, für mich ist insgesamt alles schwierig.
1: Also deswegen habe ich auch, da werden mich jetzt manche massakrieren wollen, aber habe ich ja schon mal darüber gesprochen, weder Big Bang Theory noch Tour and a Half Men jemals gesehen. Sobald da auch nur ein eingespielter Lacher drin ist, bin ich raus. Das ah, ist einfach für, Big, für mich...
0: Big Bang Theory ne. ist ganz witzig, ähm, aber Tour and a Half habe ich auch nicht. Also hat mich auch nie abgeholt. Fand ich auch nicht... Also nicht. Ich,
1: äh, ich, ich fand beides total doof, aber das muss ja nichts, also ist ja nicht schlimm. Nee, natürlich, aber nicht. Geschmäcker mein, sind halt verschieden, ne? Genau, Geschmäcker sind verschieden, aber das muss ich sagen, ähm, äh, and, äh, Quatsch, äh, beides allein mit dieser vorgegebenen Lache macht mich komplett irre. Also das ist wirklich komplett nicht mein Ding. Äh, vorge wenn, mir, wenn mir die Produzenten einer Sendung vorleben wollen. Was lustig ist, dann bin ich ja, einfach raus in dem Moment. Das so, ist
0: da, halt ein eigenes Genre, so ein bisschen. ne? Also das Kammerspiel im Fernsehen.
1: Ja, das ist, ist. Ja, ja, ist es. Und äh, selbst bei, bei. Komischerweise, die einzige Sache, die mir gerade einfällt, lustigerweise, bei der ich mich das überhaupt nicht stört, ähm, bei der ich sogar eher charmant finde, ist ein Herz und eine Seele. Ekel Alfred. Das ist ja ah. auch vor Publikum aufgezeichnet worden. Ja. Ne? Und. Äh, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich junge Leute treffe, die das nicht kennen, wobei man natürlich auch denen so, den, wie soll man sagen, man muss denen äh, zugute rechnen, dass das Ding halt 40 Jahre alt ist, ja, ja, fast 50 ist. Jahre alt ist und im Zuge dessen ähm, und, also ist es okay, das als 20-Jähriger heute nicht mehr zu kennen, aber wenn man die Möglichkeit hat, sich alte Ekel-Alfred-Sachen anzugucken, sollte man das definitiv machen.
0: In der heutigen Medienlandschaft begegnet dir das auch nicht mehr, ne? Also wo? wo die Serie? Wo siehst
1: du das? Ja. Oh, Vorsicht. Also erstens wird an Silvester jedes Jahr die Punsch-Episode ausgestrahlt. Ja, wo, wo sie, wird es ausgestrahlt? Ne? Im WDR. Im Fernsehen. Ah ja, okay. das ist, Ja.
0: ja. <lacht> Merkst du selbst, ja, ja oder? Ja, ja, ja. <lacht> Pff, äh, komplett ja.
1: recht, klar. Ja. Ne? Es wird im Fernsehen ausgestrahlt, was es sowieso schon mal schwierig macht. Ja. Ähm, dann zusätzlich noch... Ähm, äh, dann hast du noch, äh, sonst fällt mir aber eigentlich keine Serie ein, die vor Publikum gedreht wurde, die ich lustig finde.
0: Ich bin mir bei manchen Sachen nicht sicher, ob die vor Publikum gedreht wurden. Ähm, was in seiner Zeit damals ganz gut war, man sich heute aber auch, finde ich, nicht mehr angucken kann, ist äh, Tooltime. Also hör mal, wer da hämmert. Oh, das
1: geht noch, oder? Ja. Ist doch ja, eigentlich das, ganz süß gealtet.
0: Ja, ja, genau, das geht noch, aber ist so, ja, weiß ich ja, nicht. Ja,
1: der Prinz von BR geht auch nicht mehr. Oh, geht ja, einfach oh, nicht. Oh
0: ja, stimmt. Oh, der Prinz von BR
1: ist auch nicht gut. Auch sehr unangenehm alles. Irgendwie auch, also aus heutiger Sicht wahnsinnig wie mäßig weil er ja die ganze Zeit dieses Fickbuch hat, dieses Girlbook oder so, wo er mhm. drauf, oh, weißt du was auch, was ich geliebt habe, was, glaube ich, selbst damals noch nicht gut war, aber es hat irgendwie in mir mit acht, neun Jahren einen Nerv getroffen und hat irgendwas in mir zum Schwingen gebracht, dass ich jede Folge davon gesehen habe, die in Deutschland gelaufen ist.
0: Oh, warte, warte, pa warte, warte, warte ähm, lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Äh, wie ist da? Ich konnte mir den Namen gerade nicht merken. Ähm, aber du weißt es schon? Nee, ähm, ach, ja, es, ich kriege es nicht mehr hin.
1: Ich kann ja, ich kann ja anfangs, Paar.
0: Ah, Jimmy Savile. Ähm, Nein, das. Nein. Paar.
1: Paar. Pa.
0: Okay, kommst nicht drauf. Parker Lewis. Paar habe ich nie gesehen. Echt Was? nicht? Nee, ich glaube meine, glaub, meine Frau hat das gerne geguckt. Oder hat es zumindest... Äh, Ha, hat es glaube ich, mal mit mir zusammen? Wollte mit Parker Lewis, Parker der Lewis. Coole
1: von der Schule.
0: Ja, da nickt meine Frau, die gerade zufällig hier vorbeikommt. Mm -hmm. und, äh, ja. gutes Mädchen. Ja, gutes Parker ist der Coole von der Schule.
1: Ja, es ist wirklich, also ich habe da nochmal reingeguckt, weil die Folge gibt es auf YouTube. Ja, ist halt auch pro sieben mittagsprogramm gewesen, vor sehr, sehr langer Zeit. <lacht> ja. Ne? Ähm, ich denke gerade nach, was man davon oder wie man was können könnte. Äh, ja, also ist äh, letztlich, es ist eine Serie über, über Jugendliche an einer Highschool in den USA. Parker Lewis ist die Hauptfigur, der ist ja. super cool, ähm, hat so eine, so eine Föhn oder hat so eine, so eine Anfang 90er Jahre Frisur, trägt immer farbige Hemden. Dann hat er einen Nerdfreund, der eine Brille auf hat. Und natürlich. Eine, immer so, natürlich, hat er eine Brille auf und der immer so, ja, so ein bisschen. Orientierung, wie soll man das nennen? Ne? Also der einfach ein Loser ist und äh, dann hat er einen coolen, gutaussehenden Freund und die schlagen, die sind alle gefühlt 24, spielen aber 15-jährige. <lacht> ja. ähm, wie, im, äh, wie, im, wie immer, wie immer, genau, wie, wie absolut immer bei solchen Sachen. Ähm, und ja, genaue Story kriege ich gar nicht mehr zusammen. Es geht halt immer darum, dass er irgendwie dass er dass er irgendwie no, gute Noten haben, dass er immer zu spät kommt in der Schule und gute Noten haben will, die er aber nicht kriegt und dass die Direktorin ihn hasst und die hat dann so einen Bonsai-Baum in, in, ihrem, in ihrem Lehrerzimmer oder in ihrem Direktorenzimmer und dann gibt es so besondere Nebenfiguren zum Beispiel Kubiak das ist ein Quarterback, der irgendwie drei Meter groß ist, von dem sieht man glaube ich bis zur zweiten Staffel immer nur den Oberkörper weil er so groß ist und der immer durch die durch die Tür geht und äh, stampft und dann hört man immer so, wie alles anfängt zu, zu, zu vibrieren und so. Und das ist alles wahnsinnig albern und wahnsinnig doof und dann machen die immer so, es ist so ein bisschen wie, wie, wie äh, Fer Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off, kennst du das noch?
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich.
1: Ne, Ferris macht Ferris blau, macht das blau. Ist, genau. Ferris macht blau, genau, ein bisschen wie Ferris macht blau ist es. Ähm, auch albern, auch drüber, aber First macht Blau mit Matthew Broderick, den ihr bei Disney Plus sehen könnt, ähm, und glaube ich jedenfalls, und es geht um einen super smarten, ähm, ich glaube zu der Zeit 25 bis 30-jährigen Matthew Broderick, der einen 16-Jährigen spielt, äh, der seine Liebste bezirzen möchte und gleichzeitig nie zur Schule geht, oder immer irgendwie Weg findet, irgendwie zu spät zu kommen oder gar nicht erst hinzugehen. Und, äh, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, den habe ich nämlich letztens noch gesehen, besser gealtert als ähm, hier, als, äh, als Parker Lewis. Parker Lewis ist fürchterlich scheiße.
0: Ja, das, also äh, gerade so Humor, also Humor wandelt sich ja sehr mit der Zeit. Ne? Also eine ne Sache, die, äh, die ich als Kind gefeiert habe und unglaublich witzig fand und großartig, sogar einen, einen ich glaube den siebten Teil war es im Kino gesehen habe, war Police Academy. Oh Gott, ja, uh, oh, Geht uh. gar nicht den, mehr. Den, Null.
1: Police Academy in Moskau, den ja, hast du genau, gesehen, den im Kino auch oh, gesehen. Gott. <lacht> oh Gott, ich glaube, die hieß ja. im Englischen ja. Police Academy in USSR oder so. Unglaubliche Scheiße.
0: Aber jeder, Hauptcharakter Teil, davon. Steve jeder Teil davon.
1: Der Hauptcharakter Steve Gutenberg, der, der war in den 80ern ähm, einer der wirklich erfolgreichsten. Der Hauptdarsteller, also der war unglaublich bekannt in den 80er Jahren und ähm, der, du weißt schon, ja, also die, die positive ja, Identifikationsfigur. Ja, der, der, die, die Hauptrolle so quasi. Richtig. Genau, die Hauptrolle und äh, dann ist das aber bei dem steil bergab gegangen. Das letzte, was ich von dem gesehen habe, war vor, pff, lass mich nicht lügen, vier, fünf Jahren, wie er nackt, komplett nackt durch den Central Park joggte, oh, Steve Gott. Gutenberg. Und ich weiß nicht warum. Es war irgendeine so Wette oder sowas, aber der hat auch nie wieder irgendwas ordentliches geschissen bekommen. Und viele Figuren aus Police Academy sind schon tot. Hightower ist letztens gestorben. So. Das war ja auch besetzt mit, mit Klischees. Ne? Es gab einen ja, riesigen ja, ja. schwarzen ja, Hightower. Ja, ja. Dann gab es einen mit einer Quietschstimme, dann gab es einen, der Geräusche nachmachen konnte und Police Academy, wenn man sich das vorstellt, ähnlich wie voll normal von Tom Gerhardt, das war ja auch ein Riesenerfolg, da war ich sogar oh, mit meinen Eltern drin. Ja, da erinnere ich einfach auch
0: dran, Alter, ah, was ist das? Absolut ne nichts gegen Tom Gerhardt,
1: ja, es ist einfach ganz fürchterlich was? scheiße. Was, köln verbot. Sein. aber das
0: ist hängen geblieben.
1: Köln. Es ist hängen geblieben, ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem schlecht, ne? also das ist echt nicht gut gewesen. Danach kamen
0: dann ja die, äh, die Ballermann-Filme, ne?
1: Die Ballermann-Filme mit Hilmi Sözer, genau. Oh Und bei, bei Police Academy war ein ähnliches Phänomen. Das war zu seiner Zeit, das kann man sich nicht vorstellen, Straßenfeger. Die Leute sind in den ersten Police Academy reingelaufen, als wäre das geschnitten Brot gewesen. Und heute kannst du die wirklich nur unter Schmerzmitteln ertragen. Da ist gar nichts lustig dran. Und jetzt wiederum, Film der 80er, der immer noch funktioniert. Anderes Produzententeam, die Nackte Kanone. Kann ich immer noch drüber lachen. Ja, finde ich immer noch total lustig. Ja. Frank Drabin. Ey, das ist so geil. Weil jetzt einfach, Allison, ist die Hitquote bei diesen, bei diesen Filmen so gut? Also bei, bei Die Nackte Kanone, da sind ja einfach 70 Hits in der Minute gefühlt oder Gags. Ja. Ähm, dass ja, du da irgendwann, ist also nichts ausgelassen, ne? Nix. Genau. Über irgendein Egal, also ich praktiziere es ja, ich habe auch so viele von den nackte Kanone-Gags noch im Kopf, wo er irgendwie mit. Da ist so eine Scheiße drin, werde ich nie vergessen. Und viele habe ich auch nicht verstanden als Kind. Zum Beispiel Priscilla Presley, die sein, sein Love Interest spielt, also die Frau von Frank Drabin, die ja als sie die kennenlernt, ja. steht sie vor so einem Buchregal und guckt hoch. Und äh, man sieht nur ihren Unterkörper, also so einen kurzen Minirock und ihren Unterkörper, wie sie auf so eine Leiter gestiegen ist. Und er guckt so an ihr hoch und sagt, mein Gott, das ist ja ein schöner Biber. Ich weiß, ich weiß, dass ich komplett als Kind den Subtext, das es bei Biber im Englischen, Beaver, die Vagina gemeint ist, komplett nicht verstanden habe, aber das reichte schon, mich zum Lachen zu bringen und so wie der Film es dann auflöst, nämlich, dass sie eine Puppe von einem Biber, also so einen ja. ausgestopften Biber von diesem Regal holt, das holt mich heute doch komplett ab, das ist einfach komplett mein Humor, ich liebe das. Und äh, ich kann dir aber gar nicht sagen, was das jetzt von zum Beispiel den Police Academy-Filmen unterschreitet. Das ist halt ah, anders geschrieben. Ich, ich,
0: glaub, ich glaube, dass, äh, dass die nackte Kanone äh, eine andere Art von Komik hat. Das ist zwar auch Slapstick. Aber ähm, die ist noch, also ich würde sagen, die nackte Kanone ist äh, von, von der Komik her oder von den Gags nochmal eine Spur drüber. Also nochmal über, also treibt das, was bei Police Academy witzig ist irgendwie oder witzig sein soll, nochmal eine Spur weiter. Weil Police Academy ist zwar auch albern, aber äh, so albern ernst. Also da, da passiert nicht plötzlich, dass irgendjemand dem anderen ein 10 Meter langes Tuch aus dem Ohr zieht oder so.
1: Das stimmt, das ist. Ein bisschen weniger albern als, als die Nacktkanone. Aber die Gags sind auch besser, glaube ja, ich. Überhaupt nicht. Ich würde also sagen, die Gags bei ein, der Nackt-Kanone sind einfach besser. Also bei,
0: bei der Nackt-Kanone einer meiner Lieblings-Gags ist: Spiel noch einmal unser Lied ding dong, die ding -Dong die ist die Xistone, die Xistone. Das ist einfach großartig.
1: Das ist einfach, <lacht> einfach nur großartig. Ja, ist halt mein Lieblingsgag und der ist mittlerweile auch ein paar Mal im Internet verwendet worden, ist der, wo ein einen Informanten besticht. Das ist einfach so gut. Ach, wo du Geld, so, wo das Geld hey, immer hin
0: und her geht, ne?
1: Ich, ich muss was über Sheffield rauskriegen. Also, ja. Das wird dich aber einiges kosten, Drabbin. Und er gibt ja irgendwie 100 Dollar und dann meint der Informant so, ja, ja, so und so ist es. Und warum willst du das überhaupt wissen, Drabbin? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das wird dich einiges kosten. Und dann gibt er ihm ja. das Geld zurück. Das ist einfach so, ey, das ist so, ge so genial bescheuert, dass du einfach da sitzt. Ich habe mich beömmelt damals. Ich fand das super. Ich finde es äh, heute noch schön.
0: Die, äh, ich weiß, dass wir schon mal über die Nackte Kanone gesprochen haben. Habe ich dir damals schon äh, die Nackte Pistole empfohlen?
1: Ja, du hast mir die ja. englische Serie empfohlen, ja. Und genau. ich habe sie nie gesehen. Sollst das du Das ist machen. die Vorlage dazu, ne? die Nack Nackte Pistole.
0: Genau, das ist, also die, die Filme sind aus äh, Die Nackte Pistole, also englische Original heißt es Police Squad. Im Deutschen halt die nackte Pistole. Ist daraus hervorgegangen. Gab nur eine Staffel, sechs Folgen, aber es sind sechs Folgen mit genau, also genau die gleiche Art von Humor.
1: Aber die nackte Kanone heißt im Englischen auch Naked Gun und ich verstehe bis heute nicht, nicht ganz, warum? Warum äh, heißt es die nackte Kanone? Warum? The naked geht es darum, dass geht es darum, dass, dass Frank Drabin seine Waffe so gerne benutzt. Also ist es, weil ich er, er scherze ja darüber, ich habe schon eine Woche keinen Delinquenten mehr erschossen und so. Ist das damit gemeint? Ich weiß noch, dass ich das als Kind seltsam frivol fand, aber auch nicht verstand, warum. Ja. Also ich habe einfach nicht gecheckt, warum heißt es jetzt die nackte Kanone? Das muss ja, ist ja eigentlich völlig bescheuert. Geht es um? Ist es ein Pimmelgag? Also geht es einfach um den ganz simplen Gag, die nackte Kanone das ist eine gute Pimmel? Frage.
0: Ich, also ich hätte jetzt irgendwie äh, vielleicht damit gerechnet, dass äh, Naked Gun irgendwie so ein stehender Begriff ähm, in, äh, also im Englischen ist. Äh, irgendwie sowas wie äh, mit bl also wie die bloße Waffe mhm. oder so. Weißt du, so in die Richtung. Mhm. Aber ist es das? das äh, äh, weiß nicht, ich nicht, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung das doof ist, wenn man Naked Gun googelt, kriegt man <lacht> 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 mm.
1: ähm, naja ach Reini, das wird in deiner Google-Suche, in deinem google suchverlauf auch nicht mehr auftauchen, Was der also, das wird, Gun? Kein, wird keinem auffallen, neben Hentai 12 ah, Arme, Oktopus es, es, gibt,
0: ah, es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen ähm, es äh, letztens ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube 9-Gag oder so die, diese typischen Sachen googelt niemals folgende Worte ähm mm. Und jetzt mal kurz gucken, ich hatte sie mir extra für dich aufgeschrieben, und zwar Rainbow Kiss und Knusperparty. Einfach nicht, lass es, wir, wir wechseln mal das Thema.
1: Was, 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 was? Rainbow, Rainbow Kiss? und Kiss, Knus
0: also Rain ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also ich hatte das gegoogelt und dachte mir in dem Moment nur so, Oh, bitte. Nein, Warte
1: ich will es glaube ich, glaub ich google es einfach nochmal und erzähl mir <lacht> bitte davon, ja.
0: Ich gucke gerade mal Rainbow Kiss, was war das denn nochmal?
1: Also ich habe letztens gesehen, irgendwie man soll nicht, oh, wie hieß das, Late-Accident, also mit L-A-I-T-H oder sowas googeln. Weil Late ist im Englischen, glaube ich ungefähr, war der Begriff, eine Drechselbank. Oh, und dann findet nee. man bei YouTube oh, Videos, Gott. wo Leute in die Drechselbank gezogen oh. werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur ein Video davon gesehen und ich habe erst gedacht, das wäre ein Witz. Also ich habe wirklich gedacht, das wäre jetzt irgendwie so... Okay, das ist jetzt aus irgendeinem Film so Final Destination oder so. Da steht halt einfach ein Typ mit einem, mit einem langen Hemd an der Drechselbank und drechselt sich in heißen und auf einmal löst er sich einfach Luft aus. Also der wird einfach innerhalb von, von, 10 Sekunden pulverisiert, Ach. weil das Ding zieht ihn rein und dreht ihn einfach 500 Mal in der Sekunde im Kreis und der wird einfach auseinandergerissen. Auf einmal ist nur noch Blut da und das Ach. Video ist da hinten und du sitzt so, so oh fuck, Ach. Alter, ist das düster.
0: Ey, so, also das ist ja auch so ein Phänomen, das mit dem Internet gekommen ist. Ne? Äh, also Grausamkeitsvideos. Ja, so Gore-Videos und so. Ne? So wie, wie damals bei uns äh, in unserer Jugend... Netzwerkparty. Ja, da, da war es noch Rotten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Rotten.com ähm, und ähnliches. Ähm, es gibt einfach Sachen, die will man nicht googeln und sollte man nicht googeln. Es gibt aber auch witzige Sachen, sowas wie: ähm, Hast du mal äh, die Zahlenfolge 241543903 gegoogelt?
1: Ich glaube, du hast mir das schon mal gesagt, aber was war äh, das, Reini? Äh,
0: das sind äh, dann findest du jede Menge Bilder bei Google von Leuten, die ihren Kopf in den Kühlschrank halten.
1: Okay, aber warum?
0: Ist, keine Ahnung, müssen wir bei no Your Meme nochmal angucken. Das ist Heads in the Fridge. Ich glaube, das war noch aus einer Zeit, als, als das Internet noch jung war und man Google damit relativ leicht fluten konnte, wenn irgendwie alle möglichen Leute bei Flickr, Tumblr oder sonst wo halt ihre Bilder so benannt haben und Google das dann assoziiert hat. okay.
1: Ich, ich habe heute gelesen, was angeblich Bill Gates 99 alles zumindest kryptisch vorhergesagt hat. Facebook, ah. äh, Preisvergleichsportale, Reiseportale, keine Ahnung. weil Ich, ich kann nicht sagen, wie, wie nennen wir es mal prophetisch äh, Bill Gates. Der wird schon kein dummer Bursche sein. Ähm, aufgrund der Sachen, die er so in seinem Leben getan hat. Aber äh, würde ich jetzt mal vorweg schicken, ähm, ich frage mich auch immer, warum ist da keiner drauf gekommen? Ja, also irgendwie Preisvergleichsportale oder sowas, das ist doch eigentlich super naheliegend. weil Es hat ja. ja Jahre gedauert, bis das Internet sowas hatte. Und heute ist es halt undenkbar, dass es sowas wie Idealo oder Geizhals.de nicht gibt, wo du einfach eingibst, ich möchte das neue Mac 1 M1 äh, MacBook haben und dann siehst du halt einfach, wo bekommst du es am billigsten. Ähm, ich wäre gerne noch mal am Anfang des Internets und hätte eine simple Idee. Weil ja. mit einer simplen Idee konnte man wirklich sehr viel bewirken.
0: Suchmaschine Damals. als Google, Suchergebnisse zu ranken.
1: Ja, hm? aber gut, da muss man natürlich sagen, da hat Google sich so früh so stark durchgesetzt, das hättest du jetzt nicht mal eben. Ähm, ich habe nie ganz nein, nein. verstanden, wodurch wo, wo, wo Google. Also, die haben. Es gibt diese Search Engine Optimization, also irgendwelche SEO? Leute. SEO, genau Leute, die sich darum kümmern, dass man halt in einer Suchmaschine besser auftaucht.
0: Ja. Aber worüber
1: wo generiert, worüber hat, hat, hat Dings jetzt eigentlich diese Milliarden generiert? Darüber, dass Google? Leute höher, ja, höher in der Suchleiste sein wollten. Ne? Ähm,
0: ja, also Google verdient wer oder verdiente Werbung und verdient auch immer noch äh, verdiente Werbung, verdiente Geld und verdient auch immer noch Geld mit Werbung. Und zwar äh, diese ersten drei Suchergebnisse, diese, wo so klein Anzeige dran steht, jedes Mal, wenn ihr da drauf klickt, ihr kleinen faulen Säcke, dann verdient Google Geld. Ihr müsst weitersuchen. Ja, aber da geht doch keiner drauf, ah, doch, oder? du glaubst gar nicht, wie viele Leute da draufklicken. sind. ist so
1: dumm und geht auf die ersten drei Sachen, an denen ja, alles, Anzeige steht? Alles,
0: es, es kommt, kommt drauf an, wenn die gut zu deinem, das ist halt der Punkt, ne, wenn die gut zu deinem, äh, wenn die gut zu deinem Such- also zu deiner Suchanfrage passen, ne? dann äh, klar, dann kann es passieren, dass du da halt draufklickst, weil du es halt nicht, also nicht beachtest, dass da Werbung steht, oder weil es äh, tatsächlich trotzdem das ist, was du gesucht hast. Ne? Also, wenn du zum Beispiel irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Anusbleichen im Kölner Norden suchst, <lacht> ne? Bei äh, dir um die Ecke, ja, dann, dann kriegst ja, du halt okay. ein entsprechendes, ne? dann kriegst du ein entsprechendes Suchergebnis und dann klickst du da vielleicht drauf. Also das ist das, womit Google sein Geld verdient. Und Google war halt damals besser als andere Suchmaschinen, weil die die Suchergebnisse gerankt haben und halt ähm, äh, Maßstäbe dafür... Ähm definiert haben, beziehungsweise sich überlegt haben, wann denn eine Seite höher bewertet werden sollte als eine andere. Wenn zum Beispiel, also der Google-Algorithmus hat sich immer weiterentwickelt, aber ganz am Anfang waren das so simple Sachen wie, wenn viele andere Seiten auf diese eine Seite verlinken, bei diesem Begriff, dann wird diese Seite wohl wichtig sein und dementsprechend hoch gerankt sein. Heute hast du dieses SEO, also Search Engine Optimization, wo Leute also wo es der Job von Leuten ist, sich zu, also versuchen herauszufinden, wie Google denn Seiten bewertet und dementsprechend deine Seite anzupassen. Und, ja, das ist
1: äh, aber ist nicht auch Traffic, der, der bedeutsam ist? Also eine Seite, die besonders oh, viel...
0: Oh Ja, mittlerweile, wie gesagt, das hat sich halt geändert mit der Zeit. Ne? Also heute sind es andere Maßstäbe, als es damals waren. Oder? Nein, natürlich nicht. Deshalb gibt es ja diesen Job der Search Engine Optimization. Also diesen SEO-Job, weil es halt nicht transparent ist, sondern weil's halt, weil man halt von außen drauf gucken muss und äh, sich überlegen muss, was, äh, was denn da sein könnte. Ne?
1: Strange, ne? Also ich, pff, äh, Man hätte, glaube ich, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht abstellen. Also ich bin noch mit dem Netscape Navigator aufgewachsen. Ja, ich auch. Und mit Lycos und so. Und ich habe Zeiten erlebt, in Fireball. denen das absolut nicht selbstverständlich Fireball, ich Fireball war eine mehr.
0: Suchmaschine, äh, Metacrawler, eine Suchmaschine, die andere Suchmaschinen abgegrast hat. Gab es damals, das ist ja oder? Was
1: eigentlich eine, keine schlechte Idee ist, oder? Ja,
0: all the Web- Gab es auch als Suchmaschine äh, Lycos, Yahoo und so weiter und so weiter, ja. Also Lycos
1: aber, und Yahoo sind die, die ich noch kenne und ja. Netscape Navigator hatte eine interne, weiß ich, ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht Man mehr, aber schon auf Google gegangen ist, aber Google hat es ja geschafft, eigentlich komplett, also den Kompl also der komplette Dings zu sein, ne? wie der mir fällt der Begriff jetzt nicht ein, der absolute Marktführer. Also nichts geht über Google, nicht annähernd.
0: Ja, oder? Das, nee, 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 Google ist absolut... Es gibt absolut noch dieses Duck, Duck Go,
1: ne das das gibt's noch irgendwie, aber sonst...
0: Ja, das auch, es gibt auch noch Ecosia, die irgendwie einen Baum pflanzen für jede Suche, so in etwa, es gibt alle möglichen, aber also Google ist halt, hat eine marktbeherrschende Stellung, ohne Frage. Ähm, zum Thema äh, Vorhersagen Bill Gates, ne? Der hat auch, also äh, es ist ja immer leicht, sich später hinzustellen und irgendjemandem irgendwelche Vorhersagen zuzuschreiben, so wie auch Nostradamus oder so ne. Aber Bill Gates hat auch ziemlich viel Scheiß gelabert, also hat sich auch ziemlich, also lag auch ziemlich oft daneben. Äh, der hat auch mal ähm ich glaube, der, er war auch derjenige, der mal gesagt hat, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte RAM.
1: <lacht> ja, ne? das ist absolut richtig. Ne? Ja, genau. was, willst du, was willst du denn auch mit mehr als 640 Kilobyte RAM?
0: Oder, oder ich habe gerade mal gegoogelt, der hat auch äh, im Jahr 2004 hat er auch gesagt, in zwei Jahren wird das äh, Spam-Problem gelöst sein. Ja. ja, gut, und, gut ja. Also, ähm, und äh, 1995 sagte er, dieses Kartellding wird sich in Wohlgefallen auflösen.
1: <lacht> ja gut, ja. er lacht nicht überall komplett. Ja. Richtig. Ich, ich meine damit einfach nur, dass ich, ich, ich finde es immer geil, wenn Leute, also es gibt immer, oft, es gibt zwei Sachen, äh, zwei Arten von, von Dingen. Ne? Es gibt so Sachen, die sich mir nicht erklären. Ähm, zum Beispiel Ankerkraut ich glaube, die haben mich sogar beschickt mit, mit irgendwie was, aber ich hab, weiß nicht, wo das liegt. Das liegt, glaube ich, im Büro meiner die, Managerin.
0: Die, die, von, die von Nestle gerade gekauft wurden.
1: Ja, die, die ich glaube... einen riesigen ich, Shitstorm
0: und, dafür kassierte haben. Ja
1: gut, was habt ihr denn geglaubt, dass das keine Kapitalisten sind? Nur weil sie ein paar Kräuter verkaufen. Ja. Aber ich meine damit einfach, da verstehe ich es zum Beispiel nicht, weil die verkaufen Würzmischungen, was du auf jedem Weihnachtsmarkt bekommst. Ja, die die, die, die Zucchini-Fannen-Würzmischungen so mit einem coolen Logo.
0: Die verkaufen hübsch verpackte Gewürzmischungen.
1: Die ja, kauft, gut, ich,
0: ich glaube, die kauft niemand, um sie zu benutzen, sondern nur, um sie zu verschenken. Ja,
1: aber ist ja auch smart. Aber ja, da ja. hätte niemand voraussagen können, dass das jetzt ballern würde. Niemand hätte gesagt, wow, Gewürzmischungen mit einem coolen Logo, das wird krass ballern. Ja. Aber bei anderen Sachen... Lass mich mal nachdenken, was jetzt so ein, so ein Beispiel wäre für was, wo man einfach denkt, okay, ist irgendwie klar, dass das durch die Decke geht. Was kann man denn sagen? Naja, zum Beispiel alles, was natürlich mit, 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 mit Telefonen, also mit Smartphones zu tun hat. Ja, das habe ich also... Ja relativ Klar. Ähm Aber
0: gesehen habe ich das auch nicht. Also ich habe auch damals nicht, also ich meine, wir haben das ja alle miterlebt. ne? Wir haben miterlebt, wie das Internet äh, unsere Gesellschaft so krass verändert hat, dass es heute nicht mehr wegzudenken ist. Das hätte ich damals, als ich das erste Mal ein 56K-Modell an meinen Rechner angeschlossen habe und es so dü -dü 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 und so gemacht hätte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mal die Welt so sehr verändern wird. Ne,
1: nee, Weil ja. man ja auch keine Vorstellung davon hatte, was bedeuten würde. Ne? Also nee, genau. Bei mir, ein Schulkollege hat mir das zu Hause angeschlossen und dann standen wir da und ich weiß noch ganz genau, dass die erste Seite, auf der ich war, Reini, weil wir nicht wussten, worauf wir gehen sollten, war sackh.de. Ja, das,
0: wofür man und sich interessiert. Und dann öffnete ne? sich diese Seite, das oh,
1: fick dich doch. Und dann war es eine Seite, die öffnete sich und darauf war original einfach nur ein Sackhaar geformt zu einem Violinenschlüssel. Das war.
0: Schön.
1: Und <lacht> ich, ich, wir wussten nicht, was wir machen sollten, weil es gab keine
0: Anleitung für das Internet. Es gab keine richtig, Erklärung, richtig. es gab gar nichts. So, so die Sachen, die Sachen, die man heute, die, die man heute so kennt, ne? Sowas wie, ja, dann guckst du halt auf was weiß ich, guckst du halt bei Netflix, Amazon, Google News oder sonst was, wo, wo auch immer du dich gerade rumtreibst, TikTok, Instagram, Twitter oder was auch immer, Facebook. Nichts, davon gab es nichts.
1: Nichts, natürlich nicht. Es gab keine sozialen Netzwerke, das schon mal gar nicht, aber es gab auch keine es war wie der Ozean aus Möglichkeiten und überall ist eine Insel zu sehen oder unterschiedliche Inseln und du weißt überhaupt nicht, zu welcher du schwimmen sollst, weil du, du weißt noch nicht mal, wie du da hinkommen sollst, weil bis auf sakha.de googeln, auf Verdacht Aha. oder vielleicht irgendwo mal irgendwie zwei E-Mail-Adressen oder alleine E-Mail einrichten mit Pop3-Postfach ja, was, was äh, ein e und so ganze ist. Scheiße. Ne? Ja, das war auch, ich weiß nur, meine erste E-Mail verschicken, so dieses Gefühl ist das jetzt wirklich da? Das war halt, das kann man sich heute als, also wenn ihr 20 seid und uns jetzt zuhört, es gab Zeiten, in denen du keine Möglichkeit hattest außer Faxgerät, was wirklich scheiße war. Außer Faxgerät gab es keine Möglichkeit, eine schriftliche, handschriftliche oder schriftlich-schriftliche Nachricht an irgendwen zu schicken und instant da zu haben. Die schnellste Möglichkeit alternativ war Telegramm oder ja, also Faxen war das Erste, aber das hatte halt so ziemlich niemand. Also eher Telegram, wenn man was schriftlich überfordern wollte, oder ein Eilbrief. Ja, äh, ich, weiß, ich weiß
0: noch, der, äh, der Vater von einem guten Freund von mir, der war halt Geschäftsmann und der hat äh, zu Hause gearbeitet, der hatte ein Fax und da kam manchmal was raus. Und ich habe da vorgesessen und dachte mir, wow, dem werden Bilder geschickt. Ne, so das gleiche krass, hatte ich
1: auch. Ja, ja. Krass. Das gleiche hatte ich auch, dass das so richtig unvorstellbar war. Also Wow. Ähm, das war wie beim Gameboy-Collar, konnte man ja so eine Kamera mit Drucker dranstecken. Ja, beim beim alten Gameboy schon. Oder beim das, alten Gameboy. Wenn war man das eine, heute äh, sieht, will man sich erschießen, das war aber
0: high-end. Das war eine der ersten Digitalkameras, die es gab. Völlig irre. Ja. Es, mit einer Auflösung
1: von irgendwie ein paar hundert Pixel, ne? Also nicht tausend oder Millionen, sondern ein paar hundert Pixel. Ja. Also völlig, völlig irre, was, was damals als geil genommen wurde und wie krass sich diese Entwicklung auch nimmt, ne? also du siehst ja an Computergrafik, du siehst an, an Videospielen, ne, was jetzt im Moment grafisch up to date ist, wenn du das in Relation setzt zu dem, was, was jetzt, oder was jetzt kommt, die Unreal Engine 5 oder so, wenn du da Demos von siehst, ist halt Fotorealismus mittlerweile, ne. Ja. Und vor ja, zehn äh, Jahren war alles noch hatten alle noch Block, Blockköpfe und blöckige Finger und so also das ist schon echt irre irgendwie die technische Entwicklung.
0: Hast du es das mitbekommen, dass äh, jemand ähm, äh, GTA 5 auf dem Gameboy gestreamt hat? Nee. Also äh, das ist ein äh, das war ein Deutscher ein ähm, ach, wie hieß denn der warte mal das habe ich auf YouTube gesehen. Ähm der heißt, der heißt, der heißt. Der Kanal von dem heißt There Ought to Be. Der hat ähm, tatsächlich, äh, auf, also das läuft, also GTA 5 läuft natürlich nicht auf dem Gameboy, das geht nicht, aber das läuft auf dem Rechner. Und der hat ein, äh, ein WLAN-Modul für den Gameboy gebastelt, für den alten Gameboy, das halt das Bild vom Computer auf den Gameboy streamt und die Eingaben wieder zurück. Das heißt, du kannst auf dem Original alten Gameboy mit dieser Cartridge kannst du GTA 5 spielen. Es ist
1: äh, komplett irre. Wie, aber der streamt das Bild rüber, als, ja. als so gesehen, wie man das jetzt auch beim Steam Deck machen kann, auf dem Fernseher oder so.
0: Ja, genau. Aber
1: muss das, das muss ja eine Homebrew-Software auf dem Gameboy sein dann. oder?
0: Ja, ja ja, oder ja, ja, natürlich, also das komplette Modul, das im Gameboy hinten drin steckt, ist von ihm design und gebaut. Ähm, okay. das, ist, äh, das ist halt ein, ein WLAN-Modul, das halt äh, übers WLAN das Videosignal rüber, rüber schickt. Also oh, warte mal, Wahnsinn. ich, ich kannst du dir nachher nach der Aufnahme mal angucken. Sieht natürlich richtig beschissen aus, also richtig kacke, <lacht> aber es ist trotzdem eine sehr, äh, sehr witzige Idee. Es ist echt schade
1: bei diesen ganzen ähm, Emulatorsachen, dass die oft nicht so ballern. Also ich weiß noch, dass ich mir mal ein Retro-Pi zusammengebaut habe oder hier ein Raspberry Pi mit Retro Pi drauf, wo alles drauf ist. Äh, Super Nintendo N64 und so. Natürlich habe ich alle Spiele im Original da nur ganz kurz klar gesagt. Sicher, 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 natürlich. Und ähm, ich habe das dann angeworfen, habe da so einen halben Tag mit verbracht. Es hatte auch so ein paar Gefühle von Erinnerungen an Zelda: Link to the Past und so. Aber es war nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche wie die Konsole mit dem Scart-Kabel verbinden am Fernseher, die ja, den ist, alten Controller ist, in der Hand haben, wie das Auspusten so des Moduls. Ja, nicht es, das Gleiche. es ist
0: auch nicht so, äh, also der, der das Wort ist jetzt falsch, aber so crisp. <lacht> naja, also es ist nicht so, es ist alles so ein bisschen wabbelig und irgendwie nicht so richtig geil und äh, deshalb ähm, gibt es ja so wundervolle Sachen wie die Firma Analog, die äh, die alten Konsolen quasi neu baut. Ähm, also die Firma Analog äh, baut zum Beispiel ähm, das Super Nintendo nach. Also es gibt ein Super Nintendo von Analog, ähm, wo du die Original-Cartridges reinhaust ne? und äh, das Ding gibt dir dann auf einem HDMI-Port äh, 1080p raus. Echt? Äh,
1: ja, ja. Also skaliert das hoch oder nein, ist das nein, nein, dann das einfach nur noch äh, ja, schwammige doch, Rütze? Doch. Nee,
0: nee, nee. Also doch schon, das skaliert das hoch. Äh, das ist auch nicht so, dass das ein Emulator ist, sondern das ist ein FPGA, also ein, ein programmierbarer Chip sozusagen, der, äh, das, äh, der im Grunde das Super Nintendo nicht emuliert auf eine andere, also auf Softwareebene, sondern in Hardware wirklich das äh, Super NES abbildet. Das heißt, du hast null lag du hast 1080p, 16-Bit. Es ist also im Grunde die neue Version der alten Konsole. Mit ordentlichem High-, also mit High-Quality-Sound, mit allem Drum und Dran. Der einzige Nachteil daran, die Dinger sind scheiße teuer. Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Also, wenn sie den, wenn sie den verkauft, also, wenn du gerade welche kaufen kannst, denn Analog produziert immer nur so. Wie, wie nennt man das? Also, so, so Batches Also, irgendwie, ne es gibt jetzt, die produzieren 500 Stück, die sind zu kaufen und wenn die ausverkauft sind, dann sind die halt ausverkauft. Ne? Dann, okay. dann, dann sind die halt weg. Und ich muss gerade sicherlich
1: eine große Nachfrage für bestehen, ne?
0: Ja, hat's. Die, die legen die dann auch immer wieder zwischendurch mal neu auf. Du kannst zum Beispiel gerade ein Mega, also Mega Drive 2. Aber nur in der Japan-Version kaufen. Die USA-Version ist ausverkauft. Die EU-Version kannst du kaufen von einem Mega Drive. 189 Dollar
1: so teuer ist es ja dann auch nicht also ja, billig okay. aber
0: dazu noch mal ein Controller für 25 Euro das Super ja. Nintendo ist gerade out of stock komplett wenn ich das sehe ja das ist leider komplett out of stock das kannst du gar nicht mehr bestellen und was du äh, was du gerade bestellen kannst was ich sehr sehr geil finde ist der Analog Pocket das ist ein Game Boy
1: modern nachgebaut äh, ja Analog. Okay, okay, aber der Nachteil, das muss man natürlich auch sagen, die Module, also besonders von Sachen, die man halt als Kind zum Beispiel nicht so schnell bekommen hat und so, klar, du kriegst heute für ein paar Mark kriegst du eine Mario Kart hinterhergeworfen oder von mir aus ein, auf dem n 460 den Wave Race oder so, aber die, ein paar sehr geile Sachen, da kommst du ja gar nicht ran, also, weißt du, so ein paar Klassiker.
0: Äh, zum Beispiel?
1: Lass mich nachdenken, zum Beispiel an Mother 3, also an, wie heißt es im Deutschen nochmal, das ist nie erschienen in Deutschland. Oder so wie Chrono Trigger auf dem Super Nintendo, das auch in Deutschland nie erschienen ist. dann zahlst du bei eBay immer eben 150, 200 Euro für. Wie ist denn das ja, jetzt? Ja,
0: du, du kannst dir sowas, wenn du es dann äh, auf der Konsole spielen möchtest, ja immer noch auf, einen, äh, auf, einen, äh, also auf eine Flashcard ziehen und die dann reinpacken.
1: Also, dieses Gefühl von damals kommt eh nicht zurück, ne, aber, nee, so nah wie möglich dran zu kommen, ist schon geil.
0: Das nicht, aber, ähm, zu dem Analog Pocket, ich habe dir gerade mal einen Link geschickt, kannst dir mal ein, zwei YouTube Videos angucken, weil äh, ein paar davon wurden schon verschickt. Ähm, also beziehungsweise der erste Batch ist schon raus und es gibt ein paar Reviews dazu, das Ding ist einfach ein, äh, ein Gameboy, also du kannst da nicht nur Gameboy-Spiele drauf spielen, du kannst mit entsprechenden Adaptern kannst du Neo Geo Pocket, Game Gear, Atari Lynx und Turbo-Graphics drauf spielen ähm, das, das Ding ist einfach also Hammer Hammerteil äh, halt aktuelle Technik, um die alten Spiele nochmal zu spielen ist natürlich viel Nostalgie mit dabei. Der Analog Pocket kostet 220 Dollar.
1: Wow. Plus okay. nochmal
0: Steuern und den ganzen Scheiß drauf. Und du kannst maximal zwei Stück kaufen. Und wenn du, wenn du jetzt einen bestellst, bist du in der Fulfillment Group C äh, Ende nächsten Jahres.
1: Wow, okay. Ja, also das ist ich warte im Moment noch auf mein Steam-Deck, das ja, haben Freunde ich auch. von mir schon bekommen der Martin, hier aus meiner Spielgruppe hat es schon gekriegt, obwohl er am gleichen Tag das angemeldet hat wie ich, ich Pisa. weiß nicht warum. Ich hasse ihn jetzt äh, schon. Er, er hat die, und er hat es noch nicht benutzt, er hat es jetzt seit zwei Wochen hat's noch nicht benutzt, irgendwie einmal angemacht, drauf geguckt, er sagt, es fühlt sich sehr wertig an. Für die, die nicht wissen, was es ist, ist der erste, nennen wir es mal, richtige PC-Handheld, also du kannst... Na, ja, da gibt es noch andere, der, da gibt
0: es Konkurrenzprodukte zu. Ja, ja, äh, ja oder auch gar, gar nicht mehr so äh, von msi Nvidia gibt's, shield eins. und sowas, meinst du? Oder? Nee, 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 nee wirklich so Handheld-Dinger. Ähm, ah, wie heißen die denn? Die sind aber deutlich teurer. Also da bist du so bei 1300 Euro, 1200 Euro.
1: Okay, da kannst du ja wirklich dir schon einigermaßen okay einen Laptop verkaufen. Ja. Also beim, beim Steam Deck ist ja so, das kostet irgendwie 400 oder die billigste Variante oder einfachste Variante 350 Euro und die teuerste 500 irgendwas. Und äh, da ist halt genug Hardware oder genug Power drin, um einen Großteil aktueller Videospieltitel, PC-Titel darauf zu spielen. Wobei ja. ich glaube, dass Shooter nicht so richtig Spaß machen werden. Ja. Ich werde mal gucken, wofür ich es benutze. So, ne? Aber ist schon irgendwie eine ziemlich coole Entwicklung. Steam hat ja auch, oder Worf hat ja, also die Hersteller von Steam, haben ja mit allem, was so Hardware war, obwohl sie... Software-technisch nun wirklich die größten sind und allein über Steam jedes Jahr Milliarden einnehmen, haben sie ja hardware-technisch nie so richtig was gerissen. Ne? Sie hatten den Steam-Controller, Steam der nicht funktioniert hat oder nicht erfolgreich war. Den habe ich sogar. Ich habe den auch zweimal hier liegen. Ja. Ich habe ihn hab noch nie angeschlossen. Ich habe die, dann gab es das Steam, nicht Stack, sondern wo man es, was man angeschlossen hat, wenn man Steam link, Steam link auch ist nachher für fünf Dollar verschwurbelt ja. worden, ja, einfach ja. so rausgeworfen. Hat, hat aber
0: auch nicht gut funktioniert. Also ich habe das bei mir auch äh, am Rech, also am Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen und habe darauf äh, dann über meinen PC damals Final Fantasy gespielt. Und das äh, für manche Spiele ging es, aber auch nur für sehr wenige. Also mit Hardware hatten die bisher echt kein glückliches Händchen, wobei die äh, Valve Index ja ganz gut läuft, ne? Also die das VR Brille die, von Feuerheadset,
1: ne? Ja. ja. Das aber gut, ich meine, die haben natürlich auch unfassbare Ressourcen und die für natürlich dazu, dass du Zeit und Geld und nicht den, du hast nicht den Druck, irgendwas auf den Markt zu werfen, sondern du kannst es perfektionieren und das ist ja. natürlich echt gut.
0: Ja, äh, die Konkurrenz zum, zum Steam Deck übrigens, die ich meinte heißt Aya Neo, kostet 1200 ich Dollar. Nie gehört. Ja, habe ich vorher auch nicht, bis ich mich mit dem Steam Deck beschäftigt habe. Da ist ein AMD Ryzen 7 drin als CPU, ein Terabyte SSD. Okay. Ähm, das Ding rennt wohl auch ganz gut Eine ähm, AMD Radeon Graphics irgendwas, 16g keine Ahnung also ich habe da ein, zwei Testvideos zugesehen. das Ding ist wohl auch ganz gut, aber bis halt äh, 1, 2 los, ne? also kostet das Doppelte einfach mal
1: ja, das ist natürlich schon eine Packung ne? wenn du ja. unterwegs nur Videospiele spielen willst da gibt es, glaube ich, auch natürlich einen Deckel. Ich glaube, das Steam-Deck jetzt am Anfang, wenn es gut funktioniert, wird das ein Erfolg. Weil viele Leute sagen, ey, okay, die 300, 400 Euro, die snack ich mir noch raus, damit ich mir das irgendwie holen kann. Ist halt im Vergleich Aber zu einer Switch
0: dann doch äh, die erwachsenere Variante. ne? Also, äh, weil du halt deine komplette Steam-Bibliothek einfach spielen kannst. Oder dann große Teile davon. Äh, und da ist der Preisunterschied dann nicht so hart. Ne?
1: Ich musste halt ein bisschen lachen, als äh, Nintendo die Switch angekündigt hat. Und alle dachten so, wow, okay, das, was, was soll das jetzt? Also ein Bildschirm, du kannst einen Controller abnehmen, kannst gegeneinander spielen ja. auf so einem kleinen Bildschirm. Und ich war echt, also da lag ich zum Beispiel komplett daneben, ich war der festen Überzeugung, das will keine Sau haben. Ja, dachte ich auch. Und dass das Ding so erfolgreich werden würde, ich habe ja selber zwei oder drei, ähm, das ist... Äh, äh, irgendwie hat es mich aber auch zum Mobile Gaming zurückgeholt. Also abends im Bett einfach nochmal irgendwie Zelda anfeuern, wenn die Freundin neben einem schläft und zwei Stunden durch den Dungeon laufen, war schon und ist auch immer noch ziemlich cool. Ja, ja, finde ich auch. Und das haben die irgendwie hingekriegt, weil davor gab es ja auch, es gab die Sony Vita, also die Playstation Vita, ne? Playstation Spiele, die extra für entwickelt wurden, in echt toller Grafik auf einem mobilen Device, ist komplett abgeschissen. Ja. Es ist gab es den Markt dafür nicht. Für Kinder war es zu erwachsen, und am Ende sind Kinder das, die, die das Zwingler ja, in der sind, wo, die ihre wobei, Eltern belabern.
0: Wobei die Leute, wobei jetzt so die Generation, die wir jetzt äh, sind, so Ende 30, Mitte 30, die haben jetzt halt auch Geld, sind mit Videospielen groß geworden und die sind glaube ich auch die Zielgruppe für so ein Steam Deck. Und ich muss sagen, ich also äh, die Switch habe ich jetzt relativ selten abends im Bett in der Hand, weil ich da einfach nicht so die Spiele habe, die mich so mitreißen. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich irgendwie äh, Elden Ring äh, dann abends im Bett noch mal eine Stunde weiter zocken kann. Ähm, es hat eine andere Nummer. Apropos Bett, ich werde müde.
1: <lacht> oh, Reinie ich werde auch müde. ne? Ja. Ich liege hier schon, ich werde von hinten gestreichelt, ja, meine Füße. Wir müssen ne?
0: ja sagen, seitdem du bei diesem Let's Dance scheiß ja. durch die Gegend tanzt, dann nehmen wir fast immer um 12 Uhr abends auf. Das, ja, äh, es ist, äh, Leute, mitten es tut in der mir als
1: Community <lacht> auch ernsthaft leid. So, ne? das, ich weiß, dass er das das nicht cool ist.
0: Warte mal, lass es mich mit den, mit den wundervollen Worten von RTL sagen. Da hat es sich bald ausgetanzt.
1: Da hat es sich bald ausgetanzt. Der Knoten ist geplatzt. Ja. Die Let's Dance-Familie kommt zusammen. Es wird bei Let's Dance gibt's ganz viele so stehende Redewendungen. Der Knoten ist geplatzt. Ey, die das die, heißt, die Let's
0: Dance-Familie man... kommt zusammen. Klingt für mich auch wie so ein Incest-Porno. Das... Ist auch ein bisschen <lacht> ja. so. Ist
1: auch ein bisschen es wird viel gefickt bei den ja. Tänzern. Allerdings nicht mit einem feinen Bastibär. Der Bastibär wird nicht angefasst. Ich habe am Anfang, ich habe meinen Keuschheitsgürtel aus siebenfachen Platin an und da kommt keiner durch. Das Schlüsselchen gehört nur der Königin hier zu Hause. Und die schließt das dann auch zwischendurch mal auf. Also Schaltjahre. So, nun wollen wir jetzt äh, uns verabschieden. Wir danken euch wieder für euer liebes Zuhören. Tut uns leid, dass es im Moment so eine schwache Veranstaltung ist. Ich arbeite viel. Remford ist einfach eine faule Sau.
0: Du bist so ein dummer Wichser. Äh, wir lieben
1: euch. Wir lieben euch. Ihr seid unsere Foundation. Ihr seid unsere Basis. Bleibt der Alliteration treu. Schlaft schön, ihr kleinen Mäuse. Schickt uns mal wieder ein paar Fragen. Ich beantworte alles. Ist mir letztlich egal. Du hast nicht Und, eine dieser äh, Mails
0: gelesen. Nur die, Haben die, wir die ich dir Mails weiterleite. Ah, ja, 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 ich leite dir die auch immer weiter, wenn die dich betreffen, aber die meisten ah, betreffen cool. dich halt nicht.
1: Naja, oft geht es halt <lacht> nur um darum, äh, Sexdates mit mir auszumachen. Da bist du einfach der perfekte Torwächter. Du bist so, ja, der Torwächter. Da sage ich, sag ich
0: hier, nee, äh, der Basti, nee, nee, da ist, äh, nee. da geht nicht da.
1: Kein Chlamydienabend bei Onkel Bielendorfer. Nee. Da bleibt der Fisch richtig sauber. Wir küssen euch, wir haben euch lieb, passt auf euch auf. Bleibt der Alitration treu, schlaft schön. Gute Nacht. Tschüss. Ich habe gelacht,
0: aber unter
1: meinem Niveau.